0: Hebreos capítulo 7 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tenía principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuán grande era este a quien aún abraham el patriarca dio diezmos del botín. ciertamente los que entran ciertamente los que de entre los hijos de leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por cierto, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si sí pues, la perfección fuere por el sacerdocio levítico, por bajo, porque bajo él recibió el pueblo la, la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio Abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre» según el orden de melquisedec por tanto jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tenía necesidad cada día que, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 8 Ahora bien, el punto principal de la cual venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de que aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por la cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si tuviese sobre la tierra, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran ofrendas según la ley la cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo porque repre... porque reprendiendo les dice he aquí vienen días dice el señor en que estable... en que estableceré con la casa de israel y la casa de judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres del que los mo... no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré en la casa de israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 9 Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y aún santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del santuario llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte Solo el sumo sacerdote una vez al año, no con sangre, la cual ofrece por sí mismo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo entendimiento con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, per hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote y los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los otros, de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne... ¿Cuánto más la sangre de Cristo al cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque Eduán porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, la ley y todo el pueblo, a todo el pueblo toda la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que dios ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como, como, entre, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 10: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, «Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre». Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de, est pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el mismo camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e, hiciese, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, estuviste, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en, vuestros, en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os pues es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, por, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocederemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia para preservación del alma. Una lectura muy interesante de la Palabra de Dios para nosotros, hablando de Jesucristo, de su ministerio, Espero que sea de bendición para nosotros, hermanos. Por supuesto, cuando uno lee solamente, pues no. uno no va a lograr entender muchas cosas. Es necesario eh, para lograr entender bien todo lo que está hablando eh, el escritor de Hebreos. Es importante que nosotros uh, leamos también. Eh, Levítico, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, porque en esos libros justamente están eh, las, leyes que se las leyes que Dios dio para establecer el primer pacto. Y ahí encontramos todas las leyes, los sacrificios, las ofrendas, eh, la labor del sacerdote cuando entra en el templo y todo eso. Entonces una vez que nosotros leamos y entendamos las leyes y de los sacrificios de, para justificación o para perdón de pecados. Entonces, cuando leamos estos capítulos de Hebreos, va a ser entenderlo, va a ser algo un poco más fácil, aunque siempre pidiendo la sabiduría a Dios, porque es Él quien da sabiduría a todo aquel que pide. El día de mañana estaremos finalizando el libro de Hebreos con el capítulo 11 al capítulo 13. Que tengan un bendecido sábado, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.